0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist der 22. Juni 2021. Das ist jetzt die 51. Ausgabe, aber ich kann das jetzt natürlich nicht weiterzählen so. <lacht> Aber äh, Dominik Feusi Bern ist immer noch relativ ruhig, weil er erholt sich jetzt von der Session. Aber heute ist doch ein interessanter Bericht aus Brüssel cho. Genau. Und da geht's.
1: Ja, also das ist ein, ein regelmäßiger Bericht, wo die EU-Kommission macht über äh, die Innovationsfähigkeit von den europäischen Länder inklusive von den Nicht-EU-Mitgliedern ähm, und das macht es natürlich interessant und die Schweiz ist wieder einmal wo? Nämlich zoberst. oberst. Sie ist äh, an erster Stelle ähm, äh, Innovationsführerin in ganz Europa.
0: Wie sind die zwei, zweiten und dritten Rang? Wer ist dort? Der
1: zweite Rang ist Schweden, dann Finnland, Dänemark, Belgien, Niederland, Deutschland auf Platz 7, äh, Vereinigtes Königreich auf Platz 8, Luxemburg
0: 9, Österreich 10. Das ist schon verrückt. Das ist alles Nordeuropa. Das ist auch hart. Ja. Also ja. Gut, okay. Aber eine schöne Nachricht. Um was sind die Kriterien? Also wie kommen die überhaupt auf die Idee? Ja, also da aber bei diesen Rankings
1: man muss die Kumgranosalis nehmen weil äh, weißt du Beispiel da Gott darum wie viel investiert wie viel geld kommen mit universitäten über ja wohl die schweiz gibt sehr viel geld in die in die forschungsprogramm wie viel ähm, wie viel geld ist noch im nationalfonds drin und so weiter ähm, also darum, <lacht> es ist ein schönes Resultat, aber ich meine, es ist nicht so, dass es äh, automatisch dann objektiv und weiß ich was wäre, es gibt einfach das ein Bild ab und ich finde es doch interessant, ich meine, was auch eine Rolle spielt, sind Rahmenbedingungen von Innovation, also auch also, auch, weißt du, wie, wir man das umsetzen kann umsetzen, wie das, dass Unternehmen innovativ sein können und so. Mhm, und m -m. dort finde ich dann, wird's dann schon interessant, oder? Wenn man halt sieht, dass wir die besseren Rahmenbedingungen letztlich für Unternehmen, für die Wirtschaft, für die Menschen, die etwas bewegen wollen, haben in diesem Land. Also, auf
0: die Rahmenbedingungen, die wir jetzt mit dem Rahmenvertrag genau. eigentlich haben, wollen, ja, abgehen. Ich genau, genau, genau. Das ist ja verrückt, ja.
1: Und es entspricht ja immer, weisst du, dass Brüssel sagt es ja bei jeder Gelegenheit, Richtung Großbritannien und auch richtig Schweiz, oder? Wir müssen die Regeln von der EU eben einhalten, sonst mir wir einen, einen Vorteil, unsere Unternehmen. Und damit geht ja zu, dass die Regeln, die sie machen, eben ein Nachteil sind. Also wenn, wenn Sie das schon checken, Warum streichen Sie die nicht einfach?
0: Ja, weil es natürlich Nachteile sind, die man macht, zum Besseren der Menschheit oder? Also, das eben, es ja. geht vielleicht um die klima äh, Rettung, es geht um bessere Arbeitsbedingungen. Sie finden natürlich, eben, wir sind natürlich dort neoliberale Dschungelbewohner. Und ja. äh, sie tun zwar äh, Nachteile gewertigen, aber eben, da nehmen sie auf sich. Aber man muss doch immerhin sagen, sie sind ehrlich genug. Ja. dass sie jetzt den Bericht geschrieben haben und dann gleich die Schweiz, wo sie jetzt wahrscheinlich nicht gerade unbedingt äh, heiß genau. lieben zur Zeit, äh, doch auf der ersten Rang tun. Also das finde ich dann gleich wieder äh, beeindruckend. Da muss man ihnen auch ein Kompliment machen. Das machen nicht alle. Das äh, können verlieren, so ehrenvoll, wie sie das jetzt gemacht haben. Aber jetzt am Schluss müssen man gleich mal eines sagen, äh, die Rankings, also ich halte grundsätzlich nicht sehr viel von diesen Rankings, weil es ist immer ein bisschen wahnsinnig zufällig, wie die Kriterien zusammengewürfelt sind. Aber wir Journalisten sind natürlich froh. Erstens können wir darüber reden, zweitens können wir es kritisieren, drittens können wir es nachher in einem Jahr wieder, wiederholen.
1: Ja, eine und ich finde noch find etwas Zweites bei den Rankings ich immer fatal. Oder es führt dazu, dass wir, sagen, wir in der Schweiz sagen, wir sind ja gut im Vergleichen verglichen zu den anderen, die schlechter sind. Aber Absolut, ja. ich als freiheitsliebender Mann, ich will, ich will dass wir äh, uns am Ideal orientieren und nicht an Deutschland und Frankreich. Ja, oder, <lacht> oder, oder, oder,
0: oder eben an Konkurrenten, die ein bisschen weiter weg sind. Ja, die sind Singapur. in China, die sind in Singapur, die sind in Israel, die sind äh, in, ja, USA. Auch in Indien oder in den USA. Es ist einfach, das ist natürlich auch ein bisschen, äh, deprimierend, aber Benchmark ist für uns eigentlich nicht mehr unbedingt äh, jeder erste Linie in Westeuropa. Das gehört natürlich auch dazu. Also von dem her sind die Rankings sicher äh, ja, mit Vorsicht zu genießen, aber wir können das jetzt gleich genießen. Wir haben ja eigentlich der EU, die EU sollte in sich gehen und das nachdenken, was da los ist. Bern einfach losen. Aber was ist sonst noch äh, ja.
1: Lustiges passiert oder
0: Wichtiges ja. passiert in Bern?
1: Wichtig nicht, aber äh, Lustiges, also es haben sich heute ähm, Klimaaktivisten händ sich als Bundeshaus geklebt mit Sekundenkleber und erst nach zwei Stunden hat man sie loslösen mit Hilfe der Rettungsdienst also, ähm, also nicht an als, als eigentlicher
0: Bundeshaus sondern neben dran das sogenannte Bundesratshaus. aber also, was wenn... ist denn das also ich komme gar nicht raus. an Sandstein kann man sich ane an Sandstein wie geht denn das
1: also ich habe ehrlich gesagt ich, ich äh, bin erst wieder in äh, Bern wo sie schon weg waren. sind aber die Bilder noch wo man wo vermeldet werden äh, auf 20 Minuten und so weiter haben sie sich an Sandstein und ohne, wenn du dir das vorstellst, äh, hat es noch so einen Granitsockel bei dem Bundesratshaus. Das ist ja der älteste Teil vom Ensemble. Ja. Ähm, bei zwei haben ich das Gefühl, haben sie sich an Granit angeklebt. Aber ich weiß nicht, wie das mit der Hut geht. Und dann, also, meine, es ist ja auch heiß, man schwitzt ja ein bisschen. Es ist alles ein, ein Rätsel. Ähm, wir probieren vielleicht noch etwas herauszufinden. Wäre eine schöne Sommergeschichte.
0: Was ist denn eigentlich Ihr Motiv? Also, was fordert die armen militanten äh, wie soll man sagen, Poli Politikaktivisten?
1: Also, sie haben auch heute eben einen Brief der de, de Bundeskanzlei übergeben. Und sie fordern ähm, drei Sachen. Nämlich, der Bundesrat soll endlich die Wahrheit sagen, wie schlecht ums Klima und um die Ökologie geht, äh, steht in der Schweiz. Ja. Und überhaupt, oder? Ja. Er soll dringende Massnahmen ergreifen. <lacht> Pardon. Dringende Massnahmen ergreifen dagegen. Ähm, und er soll eben so eine Bürgerinnen, Bürger. Versammlung einberufen, die dann am Parlament vorbei und selbstverständlich auch mit einem möglichen Referendum vorbei genau. Maßnahme durchsetzt. Das sind die drei Sachen und wir haben ja gestern davon geredet, wenn der Bundesrat das nicht macht, dann wird ab dem 3. Oktober die Stadt Zürich lahmgelegt und die Aktion von heute, das ich offiziell ein Vorgeschmack
0: Gut, auf aber das. ich finde das wirklich eine sehr gute Aktion, weil es gibt nichts, wo die Leute weniger populär macht als so bierweichige Aktionen. Also du kannst dich vielleicht erinnern, in London hat ja Extinction genau. Rebellion auch solche Sachen gemacht und hat den ganzen öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt. Das hat dazu geführt, dass Passagiere in der U-Bahn angefangen haben, die zu verprügeln und äh, es sind keine gute Bilder gewesen, aber es ist nachher eigentlich ziemlich schnell vorbei gewesen, weil einfach die Leute haben sich so unbeliebt gemacht und ich nehme an, das wird in Zürich auch der Fall sein. Aber ehrlich gesagt, du hast es gesagt, ich meine zwei Stunden müssen da Rettungssanitäter eingesetzt werden, die vielleicht dann fehlen an einem Ort, wo ein echter Unfall ist, wo mhm. es um Leben und Tod geht, wo Leute dann einfach sterben oder äh, nicht gut versorgt werden weil ein paar pubertierende Vollidioten sich als Bundeshaus kleben. Also meine, ehrlich gesagt muss ich sagen, ich sehe gar nicht ein, warum man sie wegnimmt. Die sollen einfach bleiben in dem Fall.
1: Ich finde auch, es sind auch mindestens zehn Polizistinnen und Polizisten im Einsatz gewesen. Ähm, ich, ich, eben, ich verstehe den ganzen Einsatz nicht. Man hätte das wirklich können auch, äh, los Irgendwann wäre es vielleicht wieder gewittern gekommen. Es ist dort zwar so halb unter Dach, aber, es wird dann auch mal kalt, äh, trotzdem in der Nacht.
0: Ja, man kann wenigstens Geduld von diesen Herren und Frauen ein bisschen strapazieren und sagen, komm, jetzt könnt ihr ja mal bis am Abend ein bisschen hier rumkleben, dann könnt ihr ja vielleicht dann nach heim wieder studieren, aber... Das finde ich irgendwie auch komisch, dass wir damit mit Steuern, und ich meine, ich bin sicher, dass zahlt nachher die, Steuer, die Steuerzahler von Bern, mhm. Kanton Bern, da mich ich, ich Kanton auch. Bern, oder? Nein, über. Das, das ist doch einfach wahnsinnig, dass man ja jedem Kind, jedem Kind da die Plattform gibt, also geht es noch? Ja, und ich muss ja wirklich, oder Ihre Forderungen, also einer hat das Plakat,
1: Netto Null CO2 bis 2025. Jetzt ist einfach, es, es braucht wirklich nicht wahnsinnig viel ähm, um zu wissen, dass es das schlicht physikalisch nicht möglich ist. Mhm. Außer wir verzichten aufs Essen, also wir, wir müssen hungern, uns nicht mehr bewegen, in einer Höhle wohnen und so weiter. Vielleicht geht es mhm. nicht einmal dann. Also, also gut wäre, wenn wir
0: uns alle als Bundeshaus kleben. Das wäre vielleicht, vielleicht noch gut. Vielleicht. Das würde dann schnell Netto Null gehen. Aber das ist ja nicht Extinction Rebellion, sondern das ist dann eben Extinction, oder? Also, ja. <lacht> genau. Nein, gut. Aber jetzt schauen wir mal weiter. Sind wir sind gespannt, ob in Zürich auch alles verklebt wird mit jungen Leuten, die sonst nichts zu tun haben. Äh. Und, also es ist sicher
1: Schweizer... Also ich bin überzeugt, es ist Schweizer Qualitätsleim, oder? Da, ja, das wird ich schon ein, noch...
0: Das müssen wir auch herausfinden. Wer macht so die
1: guten Leim? Genau. Und ja. Und dann, das Zweite, was ich halt lustig finde, ähm, ähm, wir sind äh, drüber gestürkelt, oder wie der Tagesanzeiger über die Gewitter schreibt, oder? Wo jetzt leider gestern sind und nicht auf die Extinction Rebellion, äh, Truppen, äh, oder, es ist jetzt einfach jedes Mal, wenn ein Gewitter kommt, dann ist es einfach wegen Klimawandel. Es muss ja sein. Und der Journalist redet mit einem Meteorolog, und der Meteorolog sagt einfach nichts dazu, oder? Und man kann sich, man sieht, die, der arme, der Armee Journalist vor sich, wie er fast verzweifelt, und dann kommt, es bleibt die Frage muss in Zukunft wegen der Klimaerwärmung häufiger mit solchen heftigen Unwettern gerechnet werden? Fragezeichen. Und dann ein Abschnitt. Jetzt hat man das Gefühl, jetzt kommt denn? Und dann kommt aber, äh, der Meteorologe immer noch nichts Richtiges. Er mhm. sagt, die Frage lässt sich nicht abschließend beantworten. Äh, oder? Genau. was <lacht> oder? sind
0: das für Meteorologen, die so einfache Fragen nicht klar Genau, die haben doch sicher ein Modell, das bis mhm. 2700 genau. geht, oder? Genau. Ja. Nein, ja. das ist traurig. Aber was ich ganz schön finde, ist am ein Schluss wirklich eine sehr intelligente Bilanz. Klar ist aber, Gewitter werden auch künftig fester Bestandteil des Klimas in der Schweiz und vor allem der Zürichsee-Region bleiben. Wie meinst du gut. die? Die ja, ja. Zürichsee-Region ist wirklich eine von den privilegierten Regionen, die Gewitter kennt. Und wo das viele, klar ist. Viele hätten gerne die Gewitter. Aber nein, der Zürichsee ist auch dort etwas vom Besten, was es gibt. Nein, es ist, also, meine, es ist grotesk. Aber äh, was ich vielleicht noch mal sage, ich lese jetzt auch ein Buch von einem wirklich interessanten äh, Physiker, theoretische Physiker oder Physiker, ja, ich weiß nicht genau, was also er für ein Physiker ist, aber sehr anerkannt in Amerika und vor allem, was ganz wichtig ist, er war selber Undersecretary for Science beim Obama. Also mhm. das ist sehr ein hoher Ministerposten in der Regierung von Obama das ist ein hochinteressantes Buch ansettelt dort im Prinzip so ein bisschen was wir wissen wir eigentlich da was der Klimawandel betrifft und er tut zum Beispiel ganz klar betonen und das ist also Zitat IPCC also der Bericht von der UNO selber zur Lage vom Wetter seit low confidence die extreme Wetterlagen haben nicht zugenommen in den letzten 100 Jahren Es ist einfach Schrott. Es ist Schrott, wenn der Tagesanzeiger so tut, als hätte das irgendetwas mit Klimawandel zu tun, wenn ein paar Hagelkörner runterfallen. Das ist einfach dummes Zeug, das ist Propaganda, das ist die Leute für dumm verkaufen. Und da muss man einfach mal sagen, bitte gehen wieder mal Bücher lesen, das ist unerträglich, wie Einfach ständig immer wieder die gleiche Message und ich meine, auch da muss man sagen, habt ihr jetzt die Abstimmung nicht erlebt, vielleicht könntet ihr jetzt einmal aufhören und vielleicht euch mal ein bisschen beruhigen.
1: Mhm. Also es ist von Stephen E. Coonin, ähm, ich tue einen Link unten in, in, in die Show Notes. Uh, unsettled, what climate science tells us, what it doesn't, what and why it matters. Mhm. Es ist ein, ich sehe jetzt gerade da, ähm, es ist ein Wall Street Journal Bestseller, also das ja, ja, Es ist wirklich, wurde, ja. es ist wirklich, oder und es zeigt auch, wie Debatten. Ähm, es lohnt sich wenn englische oder amerikanische Sachen zu lesen, oder, weil Debatten dort eben meistens ein bisschen weiter ist. Oder, reden wir mir jetzt über die wirklichen Fragen und die, man geht dieser Sache wirklich auf den Grund, während sich bei uns immer noch Aktivisten als Bundeshaus anerklebt.
0: Absolut. Also ich muss wirklich sagen, das Buch ist ein absoluter Eye-Opener. Und äh, vielleicht schnell ganz eine ganz kurze Zusammenfassung. Er sagt, ja, die Temperatur ist etwa 1 Grad wärmer geworden in den letzten ja, 100 Jahren. Das ist unbestritten. Mhm. Aber alle Modelle, die wir haben, sind einfach zu wenig gut, als dass wir genau sagen können. Was ist jetzt der Anteil vom CO2, also künstlich vom Mensch? Und das ist auch eindeutig. Wir haben viel mehr CO2 jetzt in der Atmosphäre. Ja. Und das ist wirklich zurückzuführen auf den Mensch. Aber das große Problem ist, wir können eben im Prinzip künstliche Einflüsse und natürliche Einflüsse nicht richtig unterscheiden. Alle die Klimamodelle, die wir haben, sind nicht in der Lage, das zu machen. Und das ist wirklich, also man ehrlich sagen, wenn man das liest, und er tut den wahnsinnig gut, das alles erklären, man merkt, er ist ein sehr guter Didaktiker, tut das ausführlich erklären mit vielen Grafiken, dann muss man einfach sagen, lass mal. The science is not settled. Und das ist ja der Titel des Buch natürlich. Und es ist einfach auch ein bisschen halsbrecherisch, wenn man aufgrund von, ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, sehr unsicheren Informationen, unglaublich spekulative Prognosen, und zwar spekulativ, wie selber die IPCC selber sagt, das ist ganz wichtig, die sagen low confidence. Das sagt nicht der Kunin, oder das sagt mhm. nicht irgendwie Shell und Biden und Exxon, oder? Nein, oder mehr zwei. Und das ist eben auch eine ganz grosse Stärke von diesem Buch. Alles, was er zitiert, alles, was er braucht, um etwas zu belegen, kommt aus dem IPCC. Also, da gibt's ja mehrere Berichte, viele Berichte, kommt aus diesen Berichten selber. Und das Brutale ist, und das du der auch betonen, das Brutale ist, dass die Medien Unglaublich viel Schrott schreiben, so wie jetzt die Tagesanzeigen immer übertrieben, immer falsch meldet, immer falsch informiert. Und man muss sagen, vom Hintergrund von dem ist man immer noch erstaunt, dass das Schweizer Volk überhaupt die, das CO2-Gesetz abgelehnt hat. Darum gibt es
1: den Nebelspalter. Genau,
0: Bern einfach, das ist es gewesen. 22. Juni 2021, morgen wieder auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit, neueste aus Bern und aus der Schweizer Politik oder eben auch aus Amerika, wenn es gar nötig ist. Wir wünschen einen schönen Abend auf Wiederhören und danke für die Aufmerksamkeit. Das war «Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.